0: Dzień dobry, nazywam się Jakub Jaroński i zapraszam na odcinek podcastu Radio Barroza. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować dotychczasowym patronom i darczyńcom, również dzięki którym rozwija się ten podcast. Jest to Alks Forum Polanka, Adam Pluciński, Magdalena Kozerska, Krzysztof Smirnow, Zofia Sebastianowicz, Maciej Disterheft, Piotr Skorupa, Luk Encki oraz czterech darczyńców anonimowych.
1: Mogę już mówić teraz? Trzy, tak. cztery. Jest inaczej, jak ja jestem sam i mam kamerę i sobie gadam. Mateczki w szane chodzą, ładne bakościki. Kasa, kasa, kasa! Ja chyba wam się tego nie nagramku. Będę słuchał warozy. Radi... Radio war, Radio warozy. To wszystko. Warozy. Nie wiem, jak mogę to dalej rozwinąć. Nie. Tylko jest wiatr, siedzę w ciepłych krajach i surfuję.
0: Tutaj
1: spuścimy pszczołę, gdzie jest ta rameczka hodowlana, a na górze sobie wybudowały na trutni. Nie wycinam trutni i nikomu nie radzę wycinać trutni, bo jestem ten film Niemiecki, yy, którym ta kobieta chodzi i wycina te trudnie. On się nazywa rotacyjna hodowla pszczół. Trzeba zauważyć, że w drugim filmie ta sama firma wywozi pszczoła na trutowiska. My nie mamy trutowisk. Więc co się dzieje? Tam, gdzie nie wyciąłeś, a zazwyczaj nie wyciąłeś w swoich najgorszych rodzinach, bo one słabo wyszły z zimy czy coś takiego, i te trudnie, padalce, ja je nazywam, zapylają Twoje matki. A zamiast te rekordowe. Wycinanie trudni w mojej ocenie. Zła praktyka. Ale jest to stosowana, bo mówią, że wywalają te trudnie ze względu na pozbycie się warozy. Ile tu było ramek, bo już nie była jedna, to jest pusto, to mamy tak, dobra. Idziemy z powrotem pod budkę. U mnie trochę tak się potrawie chodzi w tym roku, nie? Kiedyś miałem gościa, który mi mył tu wszystko i, 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 i kosił. I było fajnie, ale teraz też jest fajnie. A, a ja kilka tysięcy mam w kieszeni. Trzeba zapłacić. Rodziny w starterach muszą być karmione codziennie. Nie? Dbamy o to, żeby zawsze miały grudę. Karmimy ciastem, bo jest mniej roboty. I teraz prawda wyjdzie, co się nam stało. Nie? Będziesz miał. Wczoraj przyłożyliśmy. Ile będziemy mieli z tego matek? Tu jest jedna listwa. I tu jest druga listwa i na tej mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tylko sześć, czyli połowa, 50% na tej listwie. To była górna chyba listwa, tak? A teraz dolna listwa. Ta dała trochę więcej podała raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. O! I już jest lepiej. Idziemy. I tu jest właśnie ten moment, żeby, wiesz, tych pszczół... A to my teraz, wiesz, raz do tego ula, zaraz drugi raz będziemy, jeżeli to tak będzie, kurczę. Te rodziny bez matek, one są bez matek, ale mają czerw. Cały czas dbamy. Co 3-4 dni dokładam ramkę z czerwień. Choć kiedyś ktoś pisał Jakieś pasz chwile do mnie na forum, że on i tak nie kupuje matek od hodowców, co w starterach. On tego nie rozumiał. Tej problemy, ja nie hoduję cała i hodowli. Nie jest. To jest tylko pierwsze 10 godzin. Żeby tylko one wystartowały, podlały, ułożyły tą larwę. I co to samo. No, I co w tym ciekawego?
0: Drugi miesiąc już. Że... Drugi miesiąc, dzień w dzień no tak, ale spróbuj sobie teraz przypomnieć pierwszy sezon, kiedy zacząłeś komercyjną hodowlę matek.
1: A, ja wiem, na początku byłem kipisem, miałem motor, jeździłem motorem i jak nie miałem benzyny, to dopiero robiłem matki, żeby zarobić na benzynę. A dzisiaj? masz? Dzisiaj już nie myślę w ogóle o pieniądzach, to pieniądze tu nie mają żadnego znaczenia. Po prostu trzeba to robić, bo jest grupa ludzi, którzy czekają na to. Szychta. Normalna szychta, tak to jak Jacek powiedział. O, I tu też mamy całkiem fajny scenariusz. Zobacz, ile mamy przyjętych. Jest jeden nie? Bardzo dobrze. Ale wiesz, dlaczego tak jest? Bo dzień wcześniej pracowałem nad nimi. Tu była matka. Wczoraj tu była matka. A dzisiaj już jest bez matki. nie? Sama się zrobiła, gdzieś naleciała, nie wiemy skąd. Bakwastka sama. Bo on był matki. zaczął, no to zacząłem go łupać, bo on coś zaczął świnić. Słabiej. Możemy iść do 8C. Może pszczoła ułożyć, mam teraz, ale agresywne nie są. Nie są jakieś zajadłe, nie? Zajadłe
0: nie. Jak na takie warunki, co z nimi robić. Tak. 8C. Bo wiadomo, że się z nimi przy takiej produkcji no, nie pieści specjalnie. No nie,
1: to jest właśnie rzeźnia. To jest, to jest rzeźnia. No, to spadła jedna na podłogę. Nie? U ciebie tak nie ma.
0: No nie, ja mam możliwość się pieścić z mhm. tym
1: Tutaj widzisz pszczoła nie żywa. Tu nie żywa.
0: To jest kombinacja.
1: No tak, ale my mamy inne. Ja już też o tym myślałem kiedyś, to inaczej, a dzisiaj to już po prostu zrobiło się tak jak jest Czym bardziej pszczoła miodna tym bardziej rabująca bo ludzie czym, czym masz bardziej miodną pszczołę ona, to jest najlepszy rabu
0: no tak, ale to jest sytuacja patowa bo jednocześnie chcesz mieć najbardziej miodną no,
1: no właśnie a oni mówią, że bakwast bardzo często ludzie mówią nie lubią bakwasta, że to
0: rabuś nie wiem czy
1: słyszałeś, nie? Ale dlaczego? Bo on trochę inaczej wygląda i się rzuca na, na tle innych. Różni się! Oh. Mi się wydaje, że kaukaz w połączeniu z pszczołą włoską czy z bakwastem daje wybuchową mieszankę. U mnie było, na przykład jak miałem pszczołę primorską czystą, primorską, też ona powodowała z, z różnymi
0: pszczołami agresję. A primorską miałeś właśnie z tego powodu, że no, chciałeś jakieś geny odporności wprowadzić, tak?
1: No, też kombinowałem, bo liczyłem na jakieś cuda. A później życie mnie zweryfikowało, ja nie potrafiłem ani nawet tego zweryfikować, nie widziałem specjalnych różnic. Dwa, że wszystko co było z primorską słabo nosiło miód. Pszczoły wyglądały dobrze, były super, nie żądliły. Pięknie się bujały, no piękna rodzina jak po otwarciu ula, ale ja nie miałem efektów miodowych. Tu byliśmy, motylica, widzisz? Ale motylica to jest bardzo pożyteczne, tego nie dla pszczelarza, właśnie to jest problem, tylko nie dla pszczelarza. Bo w naturze to wygląda w ten sposób, że pszczoły wchodzą do gniazda, potem wyrajają się, opuszczają, no i następna jest motylica, i która dezynfekuje, to po prostu wszystko spada na dół. I na drugi rok przylatują na następne pszczoły i zakładają nowe gniazda i to tak działało. Jesteśmy w stanie wyprodukować około 10 tysięcy matek, ale nie chcemy już tyle robić. Bo to jest dla nas trochę za dużo, to się, to się odbija zdrowiem po prostu pszczelarza psychicznym, bo za duże godziny w pracy to nie jest dobrze.
0: Wolisz produkować miód czy hodować matki?
1: A wolę produkować miód, bo to bo znaczy, bo jak mówię wolę produkować miód, to znaczy te pszczoły. Bo hodowla matek jest polega na tym, no, że ja jestem tym robotnikiem i ja im tu przesuwam, przerzucamy z miejsca na miejsce, nie? A miód to mnie to nie obchodzi, tylko sprawdzam sobie raz na tydzień nastroje rojowe i czekam na miód, powiększam miodnie. A potem muszę go odwirować. Oni też narzekają, bo te ciepłe dni muszę wirować ten miód i to też nie jest takie fajne, bo jest gorąco, ale tutaj cały czas jest jazda. Nie? Ale jeżeli chodzi na początku, bo tak ja mówię, my już jesteśmy starsi, to może już nie potrzebujemy, ale dla młodszych, jakbym miał dzisiaj 25 lat, startowałbym z tym, bo to najszybciej się można wzbogacić, bo na przykład jak Pasieka zrobi 10 tysięcy matek i jest w stanie, potrafi je sprzedać, te, te 10 tysięcy to może mieć 200 tysięcy złotych, jak sprzedają, za 3 miesiące pracy, prawda? No to jest dużo pieniędzy, bo plus jeszcze ten miód, który potem mogą żyć, to te 200 tysięcy mogą od razu sobie zainwestować w jakąś poprawę swoich warunków pracy nawet, nie? Czy no, no 200 koła i coś można zrobić z tym, Te Natomiast pieniądze za miuty tak spadają mniejszymi, w moim przypadku, tu to ci mogę powiedzieć, to jest około 7 tysięcy miesięcznie. Nie? Ten miód tak się na Znaczy ja
0: średnia z całego roku? Czy, czy
1: Miesięczna? Miesięcznie czy... na miodzie mogę sprzedać miodu za 7 tysięcy okay. złotych. Nie, nie wychodząc z domu, mhm. Nie? Mhm. jestem w stanie sprzedać za około suma 7 tysięcy złotych miodu. Z samego rynku, jak się pojedzie na dobry rynek, jak Cię gdzieś zaproszą na jakieś targi, to ja lekko przywoziłem 3-2
0: Tak
1: za kilka godzin stania. Ale to jest to jest fajne, ja lubię, bo wtedy gadać z ludźmi, to jest ten kontakt z ludźmi. Mówię, te pszczelarstwo się kończy, bo to jeszcze był taki boom kilka lat temu na to pszczoły wśród młodych. A pszczoły to... Zależy z jakimi pieniędzmi chodzisz, ale... Z tego, co ja widzę, jak ludzie wchodzą takimi z skąpymi budżetami, to tr od 3 do 6 lat zajmuje, zanim zaczną dostawać jakieś zwroty, bo wiadomo, przez cały czas muszą reinwestować te pieniądze, bo boże, że miód się sprzedaje, to jest prosta rzecz. bo Każdy o tym wie. Ale te pieniądze, co pożyskasz, nie zawsze 100%, bo ci brakuje miodarki na początku, jakieś ule, jakieś inne rzeczy i po prostu wie, ponad połowę zysku idzie gdzieś tam sobie.
0: Brać. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy dzisiaj w Kamieniu Pomorskim, wieś Benice na Pomorzu. Jak może się Państwo domyślają, jesteśmy u Tomka Miotka, pszczelaza zawodowego na Pomorzu. Witaj Tomku. Witam, witajcie. Radio Varoza. Tak jest. Miło mi Was gościć na mojej pasiece. Zacznijmy od początku, czyli takie standardowe pytanie na początek. Powiedz, jak zainteresowałeś się pszczołami?
1: Dziadek miał pszczoły. Jeżdżąc do niego na wakacje, miałem pierwszy kontakt z pszczołami. Oczywiście to najpierw był podkurzacz, ale wszystko wiedziałem, jak to wygląda. Znałem proces odsklepiania, znałem smak miodu. No i praca na zewnątrz zawsze była dla mnie atrakcyjna. Jak kupiłem ten dom tu 25 lat temu. Mój tato, mój tato był urzędnikiem państwowym, ale jako z racji tego, że był... Zięciem mojego dziadka też wiedział, co to są pszczoły i też pomagał i też chciał mieć kilka, mieliśmy wtedy, pamiętam, chyba z dziesięć rodzin na Dadancie. I to było moje początki.
0: Okej, okay, ale co sprawiło, no że ta praca przy pszczołach, y, że te same owady wydały ci się ciekawe?
1: Na początku nie. Na początku, zanim odkryłem to, to m, traktowałem to jako normalny zawód, zanim poczułem się jakoś z tym wygodnie. Na początku pszczelarstwo było u mnie, nie brałem tego pod uwagę, dopóki nie pojawiła się na sprzedaż lokalna pasieka. No i m, pan widział u nas w naszych kilka uli, no i przyszedł tutaj, było dla niego jakby to naturalne, że my może być, możemy być jego naturalnym posiadaczem tych jego uli. No ja kupiłem tą pasiekę z jakiegoś powodu, tato położył mi książkę na biurku, ja tą, biur, tą książkę sobie przeczytałem, no i po tygodniu już kupiłem dwa pawilony z pszczołami. W jednym było nawet 45 rodzin, więc ja od razu startowałem 45 rodzin. Pamiętam, to było jakieś 20 lat temu, dałem mu za ten pawilon 4,5 tysiąca, bo to wtedy były
0: takie pieniądze. To pierwszą twoją główną motywacją było, żeby wyprodukować miód, czy po prostu sobie współpracować z pszczołami, bo były interesujące na przykład?
1: Ja nawet sobie nie zdawałem sprawy, jak wygląda ta praca. Ja mówię, będąc u dziadka na wakacjach miałem kontakt z pszczołami, ja wiedziałem, co to jest, ale ja nigdy tego modelu biznesowego nie znałem. Jak ci pszczelarze żyją, bo oni pracują w sezonie, po sezonie robią coś innego. I, i jedy... Co było bardzo atrakcyjne dla mnie w tym zawodzie pszczelarza, to że cały czas dzieje się coś nowego, że nie ma takiego... Zajęcia fabrycznego, jak ludzie mają na przykład w swoich fabrykach. My najpierw mamy start wiosenny, potem miodobrania, potem zimujemy, jakieś inne prace hodowlane, a potem przez cały sezon handlujemy miodem. I ten klient, ten kontakt z tym klientem też jest bardzo przyjemny, bo
0: wszyscy ludzie przychodzą do pszczelarza, są bardzo mili i to mi się podobało najbardziej. Jesteś jednym z pierwszych pszczelarzy, który dość mocno zaistniał w internecie. Powiedz, jak wyglądał ten rynek pszczelarski internetowy, kiedy na niego wchodziłeś?
1: A na początku, jak wiadomo, jak powstało internet, zanim pszczelarze to też nie była pierwsza grupa zawodowa, która była istniała w internecie. Na początku ja byłem, ja nie byłem pierwszym, który puszczał jakieś filmy pszczelarskie. Byłem może pierwszym pszczelarzem, który mówił bezpośrednio do kamery i pokazywał swój twarz i po prostu rozmawiał z tymi ludźmi. Ludzie, którzy mnie oglądali, mieli może wrażenie, że ze mną rozmawiają, bo to tak wyglądało. Potem bardzo często, jak mnie tu przyjeżdżali, odwiedzali, już traktowali mnie jako swojego kumpla, odczuwałem takie, takie wrażenie. Na początku było mi bardzo łatwo, no bo byłem jedynym właśnie
0: takim, który rozmawia i pokazuje pszczoły. I to wszystko. Dobrze, to powiedz, jak się ten rynek różnił od tego, co jest teraz na przykład. No, no dzisiaj mamy dużo większą
1: konkurencję. Dzisiaj jest zupełnie inaczej, bo y, jest więcej filmujących pszczelarzy w internecie, wiadomo. Za tym się... Mm, to jest jakby takie narzędzie marketingowe, bo jeżeli mm, potrafiłeś wygenerować jakieś audytorium, więc y, możesz coś potem tym ludziom zaoferować. I na przykład moim drugim krokiem chyba po czterech czy po pięciu latach był mój sklep tomekmiodek.pl. I od razu, w pierwszym dniu założenia sklepu miałem sprzedaż.
0: Jak się czujesz jako chyba najbardziej rozpoznawalny pszczelarz internetowy w Polsce?
1: A nie jak normalnie. Ja tego nie biorę w ogóle pod uwagę. Nie czuję żadnej różnicy. Nieraz jak gdzieś idę, wyjeżdżam z jakąś grupą pszczelarzy na jakieś targi, to różnica jest taka, że często ktoś mnie zatrzymuje i chce sobie zrobić ze mną zdjęcia albo pogadać. Wszyscy są bardzo mili bardzo dobrze.
0: Zaczynałeś jako pszczelarz handlujący głównie miodem, ale w pewnym momencie stałeś się pszczelarzem handlującym matkami. Możesz powiedzieć, w jakich okolicznościach to się wydarzyło i jak to odmieniło twoje pszczelarstwo?
1: A właśnie to się stało w ten sposób, jak zakładałem domenę Tomek Miodek i się pytałem innych ludzi, co myślą o tej domenie. Ludzie się pukali w głowę. Tomek Miodek, a ja chciałem po prostu mieć sklep z miodem w internecie. I jeżeli, jak to się stało, że z tymi, bo robiłem filmy pszczelarskie, i jakoś w moje audytorium od razu to nie byli ludzie, którzy kupują miód, to byli pszczelarze, którzy ludzie, którzy sprzedają miód. Ja zupełnie, zupełnie pomyliłem target, ale jakoś tak wyszło. No i. i Samo to wyszło. Ja hodowałem, potem miałem ludzi, którzy chcieli to kupić i to po prostu się stało w bardzo naturalny sposób. Ja tego nie planowałem, bo samo założenie Tomka Miotka od samego początku było zupełnie co innego. Ale tak jak wcześniej mi mówiłeś, że jestem najbardziej rozpoznawalnym pszczelarzem w polskim pszczelarskim internecie. I to jakoś skłoniło... Ja pokazywałem swoje produkty, pokazywałem jak hoduję swoje pszczoły. No i po prostu ludzie w jakiś naturalny sposób pytali mnie się o to i zacząłem im wysyłać i brać za to pieniądze. A jak odmieniło to twoje pszczelarstwo? A to zmieniło moje pszczelarstwo całkiem do góry nogami. Produkcja matek po prostu zmienia... Cał, two, twoje zachowanie na pasiece zupełnie inaczej. Masz, masz plan, masz zeszyt, masz napisane, co musisz zrobić. Dzisiaj będziemy to robili, wy też będziecie chyba w tym brali udział. Mam nadzieję przynajmniej, bo tu już Jacek czeka i będziemy to robili. I produkcja matek wymaga większej dyscypliny. To jest zupełnie coś innego niż na przykład, jeżeli masz pasiekę zrobioną na miód, możesz sobie postawić swoje pszczoły, na pożytku pszczeli, możesz odwiedzać je co 5 dni, robić jakieś tam przeglądy i czekać na ten miód. W zasadzie cały scenariusz pisze pogoda. Jeżeli chodzi o produkcję matek, to już pogoda nie ma żadnego znaczenia, bo jak masz szesnastego wyciągnąć coś z ula, to idziesz z parasolem, nawet jak pada deszcz i musisz to zrobić, bo one nie będą czekały. Te matki się po prostu wygryzą i ci zniszczą całą twoją operację. I jeżeli chodzi o produkcję matek, jest to bardziej wymagająca praca. Wymaga trochę więcej sprzętu, trochę doświadczenia, żeby to robić. E, mieć większy sukces, żeby to robić. Po prostu musisz mieć
0: troszeczkę doświadczenia, żeby to robić. I to w zasadzie tyle, co można powiedzieć. Ale czy zmieniła się też twoja sezonowość? Bo y, matki chyba nie można produkować po prostu od wiosny do jesieni. Ja produkuję matki od wiosny do jesieni.
1: Ostatnimi moimi matkami które wysyłamy naszym klientom, są to już matki unasienione i jest to we wrześniu. Ostatnie matki wysyłamy do naszych klientów we wrześniu. Jest to full time season. Od, od ilu lat w ogóle to robisz? A hodowlą matek zawodowo zajmuję się chyba od
0: 99 roku. Czyli to minęło 21 lat? Być może. Czy w ogóle jeszcze odczuwasz w takim razie przyjemność z pracy z pszczołami? Generalnie dzisiaj, jak mnie zapytasz, bo przyjechaliście do mnie
1: w momencie, gdzie jest sezon, to nie mogę tego powiedzieć, bo czuję się zmęczony. Po prostu jak kładę się do łóżka, to się cieszę, że już skoń, skończył się dzień, a jak się budzę, to, też, to się nie cieszę, bo wiem, że ten cały dzień muszę przechodzić na swoich nogach, bo to jest generalnie praca chodzona z ula do ula, plus zapiski. Jest to bardzo wyczerpująca praca w sensie takim, bo jest nudna, bo tam się nic nie zmienia. Codziennie przekładamy, wyciągamy larwy, przekładamy je do już gotowe mateczniki wsadzamy w lokówki, wrzucamy je do cieplarek i codziennie jest to samo. Codziennie wygryza się pszczoła i nie masz z tego żadnej radości. I na dłuższy okres, jeżeli pszczelarz założy sobie serię matek, albo dwie, albo trzy, to może być ciekawe, bo on czuje, że ma ten proces tworzenia czegoś. A przy takiej pracy, jak my już mamy, to chyba nie czujesz tego procesu, że coś tworzysz. Po prostu
0: jest normalna robota. Tak w szczycie sezonu teraz, bo jesteśmy u Ciebie w szczycie w sezonu. Jak hodujesz matki, ile razy dziennie potrafisz zobaczyć, jak matka się wygryza?
1: A to jest możliwe. Nieraz się wygryza na Twoich oczach, ale generalnie u mnie matki wygryzają się w cieplarkach. I zazwyczaj jest tak, że ja już je wyciągam w lokówce i one są już wygryzione. Ale często tak bywa, że widzę na przykład, jak z matecznika wychodzi języczek i ona tam w kółko sobie
0: piłuje, wycina. I co, wtedy, I co wtedy czujesz? Piękno narodzin, czy może yy, pojawiające się pieniądze? Nie, nie myślę w ogóle o pieniądzach. Raczej
1: koncentruję się na jakości, bo to jest jakby w pierwszej kolejności. Pierwszą kolejność, do wszyscy, wszyscy którzy mają pasieki, nie myślcie o pieniądzach, bo jeżeli myślisz o pieniądzach, to tylko staniesz się już tylko wyrobnikiem takim. Musisz, jak o swoją jakość, będziesz miał klientów i będziesz miał pieniądze. Pieniądze w ogóle nie mają żadnego znaczenia. To też jest podzielone, bo na przykład na początku sezonów jesteśmy zawaleni mm, zleceniami, ci wszyscy ludzie czekają na te matki, handlujemy towarem, którego nie mamy na półce. To znaczy, jeżeli kupujesz ode mnie we wtorek matki, które mam ci wysłać w piątek. I ty je bukujesz i jeszcze ja ich nie mam na półce, to nie jest tak, ja czekam i to wszystko jest znakiem zapytania i ta hodowla może się też nieraz być rozczarowująca, bo może się okazać, że ci się nie udało i masz jakąś grupę klientów, którym nie wysłałeś towaru. A klienci to rozumieją czy nie bardzo? Ja staram się to tłumaczyć, ja staram się pisać na swojej stronie właśnie wszystko, bo jest duża grupa ludzi, która uważa, że on na przykład, mi mówią klienci, ja mówię, proszę przyjechać teraz. A on mówi, nie, bo on żonę będzie wywoził wtedy do szpitala. No ja nie wiem, czy ja będę miał wtedy towar, jaką będzie żonę wywoził do szpitala. Nie wszyscy to rozumieją. To jest właśnie takie trudne i co roku przyznaję się do tego, mam jak... To jest bardzo mała grupa, to są dwie, trzy osoby, którym po prostu nie mogłem dostarczyć towaru.
0: Dlaczego zniknęło forum Miotka? A forum
1: Miotka zniknęło tylko dlatego, bo mm, nie było już komu pisać na tym forum. Jak w momencie, jak uruchomił się Facebook i ludzie odkryli, pszczelarze odkryli Facebook, potworzyli w swoje grupy, wielu z nich odkryło właśnie swoją szansę, żeby zaistnieć, nie? bo jak jesteś pierwszy w jakiejś dziedzinie, oni byli pierwsi na Facebooku, zgromadzili jakąś grupę ludzi, no i mieli swoją grupę. I ten trafik pszczelarski przeniósł się na Facebook. Utrzymanie forum kosztowało mnie trochę czasu, bo wiadomo, co jakiś czas trzeba zmienić program, zmieniają się serwery, zmienia się oprogramowanie, ty musisz to cały czas utrzymać, żeby to działało. I doszedłem do takiego momentu, że stwierdziłem, że już jest to niepotrzebne, bo to nikomu nie służy. Zadzwoniłem do Dudiego, nie wiem czy że nasz Dudiego. Dudit, on był tam administratorem na tym moim forum i razem stwierdziliśmy, że to już jest niepotrzebne. Dudi już w tamtym momencie był administratorem na, jednej, na jakiejś grupie. No i wyłączyłem forum. Musiałem to zrobić. Nie było innego wyjścia, po prostu trzeba było podjąć jakąś męską decyzję, tak czy nie. Tam nikogo nie było, tam nic nie powtarzało się, tam już nikt nic nie pisał. Nawet się przestali kłócić
0: na moim forum. Jak już się przestali kłócić, dla mnie to był taki sygnał, że chyba trzeba już to zamknąć. O właśnie, a dlaczego pszczelarze na forach internetowych i w ogóle w internecie tyle się kłócą?
1: A to chyba polega, że mają odmienne zdanie albo raczej z tego. Druga rzecz, że tam jeszcze personalne jakieś są czynniki, na pewno których nie zawsze my wiemy, bo ci ludzie mają może jakąś zadrę, ale najważniejsze co jest to, że jak rozpoczyna się kwiecień i pszczoły po pierwszym oblocie, kłótnie znikają, a pszczelarze znikają z tych stron internetowych, na których wygłaszali swoje poglądy w asertywny sposób i po prostu uciekli do swoich pasiek. I wszystko jakby się resetuje i potem od listopada zaczynamy od początku. No tak wygląda rynek hodowców i tak wyglądają. Najważniejsze jest to, że to, to co się dzieje w internecie, to, to jest część tylko naszego życia. Wiadomo, to jest bardzo ważne, bo ludzie tam wieczorami sobie siedzą i piszą do siebie, komunikują się za pośrednictwem tego internetu. Ale wszystkie, czy, czy się kłócą, czy są na siebie źli, ale generalnie większość kontaktów pszczelarskich, jak mamy personalnie, jak ja mam z wami, czy mam z innymi pszczelarzami, są bardzo miłe, wszyscy są grzeczni, nikt się nie kłóci.
0: Jakie aktualnie pszczelarstwa
1: ma problemy? Jest kilka problemów w pszczelarstwie. Największym mi się wydaje problemem, wrogiem takim są przepisy odnośnie pryskania. Chodzi mi o rolników i jest to problem i wydawałoby się, że niby są sprawy uregulowane, ale nie są. Bo jeżeli chodzi o zatrucia pszczół czy podtrucia pszczół, są nagminne, to mi się zdarzyło w tym roku, moje pszczoły były potrute, w sensie takim, że pszczoła lotna została zatruta. No i pasieki bliżej, które były koło tego pola, gdzie, gdzie spryskali tym nielegalnym środkiem, miały jeszcze większe zatrucie, bo tam było bardzo dużo. I często słyszę raz dziennie, raz w tygodniu, Ktoś do mnie dzwoni i mówi, że zatruli mu pszczoły, więc to, mi się wydaje, w tym momencie jest bardzo duży czynnik, nie? który ma wpływ na to, no bo jeżeli się starasz o coś i chuchasz i dmuchasz na to, a potem bezmyślnie ktoś zatruje twoje pszczoły, no to jesteś bezradny na to. Nasze przepisy w Polsce. Są jakieś przepisy, mamy, które regulują to, ale one działają na korzyść pszczelarza tylko wtedy, jeżeli złapiesz na gorącym uczynku tego rolnika i tą substancję czynną, którą on używał w tym upryskiwaczu, jesteś w stanie ją jakoś tamtąd zabrać, czy próbki gleby, czy jakieś części i potrafisz mu tego to udowodnić i najlepiej jak masz jeszcze kamerę i to nagrać i wtedy, bo ja nie słyszałem o takich sprawach, żeby pszczelarz dostał odszkodowanie, jak nie spełnił tych warunków, jak nie złapał tego y, rolnika, nie? bo tak to jest tylko na domyśle, to można potem jeździć, szukać śladów, ale to już się nic nie zrobi, to już będzie po ptakach. Wszystkie odszkodowania, jak, które dostali pszczelarze, to były zazwyczaj w okolicznościach takich, że pszczelarze złapali tego rolnika. I wtedy faktycznie tak. Druga sprawa, że jeszcze tam jest taki czynnik personalny, bo dużo zależy od sędzi, bo to jest takie, e, można to interpretować. Mamy po prostu źle zbudowane prawo, jeżeli chodzi o opryskanie. Oni mogą cały czas pryskać. Powinno być, oni nie powinni pryskać w dniach lotu pszczoły. Tylko w nocy. Jakby Jakbyśmy stworzyli takie prawo, które pozwala rolnikom pracować z opryskiwaczem tylko w nocy, albo już po, po czasie oblotu, latania, lotów pszczół, by było, nie byłoby tego problemu. Musimy jeszcze zauważyć jedną rzecz, że w Polsce była teraz taka głośna sprawa, facet zakatował swojego psa, nie wiem czy o tym słyszeliście, dostał wyrok, nie, za znęcanie się na, dostał wyrok więzienia a rolnik, który wyjedzie i zabije ci dwa miliony pszczół, on wraca do domu, otwiera piwo i dmucha na wszystko. Nic mu nie możemy zrobić w zasadzie. Chyba, że tak jak mówię, że go złapiemy w tym momencie, jak on to robi.
0: Okej, okay, czyli również jakieś y, argumenty etyczne
1: argumenty etyczne mi się wydaje chyba nie działają, bo wszyscy rolnicy, którzy używają opryskiwacza, wiem, że co jakiś czas, nie wiem, czy to jest co rok, co rok czy co dwa lata, zdobywają jakby licencje, są szkoleni i na tych szkoleniach im tam się wałkuje o tym, o tych owadach, o pszczołach, i, ale mimo wszystko, nie, ma nie możemy liczyć na dobrą wolę, bo potem przychodzi lato, Taki zazwyczaj to się dzieje, że właściciel puszcza swojego pracownika, mówi, dobra, pójdź tam wieczorem, on troszeczkę może za wcześnie, albo zjeżdża tego, już powinien zakończyć pracę o 5 rano, a on jeszcze, zostało mu trochę, to jeszcze pryska sobie tam do
0: 10, no i te pszczoły giną. Nie? Pszczoły lecą i giną. Co sądzisz na temat zarabianiu na pszczołach przy zapylaniu? Czy to w Polsce w ogóle jest możliwe? Dlaczego to jest niemożliwe w Polsce, powiem może, dlatego, że wciąż jest
1: bardzo dużo pszczelarzy, którzy postawią na polu rzepaku za darmo. Z przyjemnością. Jeżeli pójdziesz dzisiaj do jakiegoś rolnika i zapytasz go się, czy to jest pana pole? Tak, to jest moje pole. Czy ja mogę postawić swoje pszczoły? Tak, może pan postawić swoje pszczoły. A czy pan mi zapłaci? Nie. To będzie pierwsza odpowiedź. No i jak myślisz, ten, ten pszczelarz postawi czy nie postawi? Patrzy, ma dobrą miejscówkę, rzepak jest niczego sobie, nie ma z tego pieniędzy, ale postawi. Dlaczego? Bo będzie miał mił. W Polsce wydaje mi się, że w Stanach istnieje ten y, rynek zapylania, ale... Równ również Kanada. Tak, ale to są wielkie obszary, na przykład y, jakichś orzechów, te, jak te orzechy się nazywają? Migdałowce. Migdałowce. I tam nic nie ma. Nasi polscy rolnicy zawsze jeszcze mogą polegać na tych tak zwanych naturalnych zapylaczach. Są jakieś muszki, y, jakieś owady, y, żuczki, które też biorą udział w tym samym procesie. Tam może na tych ogromnych monokulturowych jak gdzieś tam w Kalifornii mają 10 tysięcy monokultury jednej, tam nie ma tego. I dlatego muszą są zdani jakby na, na pszczoły, na zapelanie przez pszczoły. Nasz rolnik w Europie załóżmy jeszcze jedną rzecz, że raczej w Europie nie ma tego typu płacenia za. Może gdzieś to się zdarza. Wiem, że plantatorzy faceli, żeby zwiększyć ilość swoich nasion, oni to jakby bardziej rozumieją i oni zapraszają pszczelarzy, ale nigdy nie słyszałem, że pszczelarz dostał jakąś kasę. Zazwyczaj to jest tak, że pszczelarz dostał jakąś bezpieczną
0: miejscówkę, gdzie może postawić swoje pszczoły. U mnie w podcaście Jacek Mert, taki pszczelarz zadowowy, między innymi mówił o tym, że zarabia w ten sposób na sadach. Aha,
1: tak, sady to można, w ogóle sadownicy to jest jakby nowa grupa pszczelarzy, która się pojawiła się w Polsce od kilku lat, ja już to obserwuję od pięciu lat że sadownicy robią sobie szkolenia pszczelarskie, kupują ule i stawiają pszczoły yy, bo na początku mieli chodziło o tego czmiela zapalającego ale czmiel był taki kapryśny z tym czmielem trzeba się wbić w odpowiedni moment, a wiadomo jak to w rolnictwie, pogoda pisze scenariusz i nie zawsze możemy się wbić, a pszczoła zawsze jest jakby
0: bardziej na niej można polegać. Przyłamiodno. Pszczoła Pszczołamodna. Ponieważ w Polsce istnieje ponad 450 gatunków pszczół. Nie wiedziałam o tym. No. W takim razie cóż mogę zaproponować jak tylko słuchanie moich podcastów. No tak. Ja już. Te, już <ścoughs> teraz już was z nami będę słuchał Warozy. Radi Radio Warozy. Radio Waroza. Dzisiaj dostaniesz ode mnie w prezencie kwietniowy magazyn Wiedza i Życia, gdzie pisze o zapylaczach nocnych. Też takowe istnieją.
1: Czy pszczoły też są zapylaczami
0: nocnymi? W Polsce nie, ale w, yy, na terenach egzotycznych są też gatunki, które zapylają również w nocy. Ciekawe.
1: Um, tutaj jest taka mój tutaj następny dom na, za moją m, posesją. Yy, za tym domem stoi wielka stara akacja i w sprzyjających warunkach w ciepłe noce jest tam jeden wielki huk. Ale nie wiesz, co tam jest, prawda? No nie sprawdzałeś. To są pszczoły. Miodne? Tak. Od drugiej w nocy normalnie huczą pszczoły. Ale jest to w specjalnych warunkach. Musi być parny dzień, akacja nie jest takim, nie można polegać w 100% na akacji, bo ten pożytek jest taki trochę kapryśny, tam wystarczy coś się stanie, nawet jakieś mrozy majowe, czy tam marcowe, czy lutowe potrafią taki pożytek zniszczyć. I, ale są lata, gdzie w nocy pszczoły oblatują akacje. Tom, tutaj u mojego sąsiada, to skąd to wiem, bo sąsiad mi mówił i raz mnie zaprosił I ja zacząłem to badać i faktycznie tak jest. W nocy brzdękają tam pszczoły.
0: Mm, Tomek, może powinieneś wiesz, te dane sprawdzić, zweryfikować rzetelnie i zrobić jakieś yy, podstawowe obserwacje naukowe. Ja nie, jeszcze na
1: razie nie jestem na takim etapie, bo ja cały czas yy, mam dużo klientów, ale kiedyś yy, takie obserwacje będę prowadził. Już mam taki plan, ale na razie muszę pracować. Chodź czy przelarstwo w Polsce się jeszcze opłaca? Coraz mniej, ale to nie tylko dlatego, że rentowność pasiek spada, tylko, że ludzie zaczęli zarabiać więcej w innych zawodach. I podam taki przykład. Paweł Rój, ci, co oglądają moje filmy, znają Pawła. I Paweł Rój zrobił sobie mm, kurs spawacza. No i teraz, szuka, jak, jeżeli szuka pracy, to tylko taką, która mu zapłaci 12 tysięcy plus miesięcznie. I mi się wydaje, że z tą konkurencją trudno będzie nam rywalizować. I chodzi mi o to, że konkurencyjność tych zawodów polega na tym, że więcej młodych ludzi będzie próbowało odnaleźć się w tych bardziej płatnych zawodach, a pszczelarstwo będzie schodziło jakby... Nie będą tego brali pod uwagę, że mogą się z tego utrzymywać. Bo mimo wszystko pszczelarstwo to jest piękny styl życia, bo cały czas robimy co innego nie jest to praca fabryczna mamy kontakt z ludźmi i jak trzeba go nie mamy bo pracujemy ze swoimi pszczołami potem mamy powiedzmy długie wakacje jak ktoś ma tak wypracowane że pracuje tylko latem drugą część roku czyli zimą może sobie gdzieś odpoczywać jest to praca skomansowana do kilku miesięcy pracuje się, nie ma wolnych niedziel bo pszczoły też nie znają dni tygodnia zasuwają i my zasuwamy razem z nimi czy pszczelarstwo zawodowe to bułka z masłem czy zapierdol? Pszczelarstwo zawodowe to jest zapierdol. To jest praca od rana do wieczora. Trzeba się tego nauczyć. To jest dyscyplina. Przede wszystkim, jak ktoś nie ma dyscypliny, niech w to się nie wbija, bo zawsze takie osoby będą potrafiły sobie znaleźć jakiś inny powód, żeby nie iść do tych pszczół. Pszczelarstwo zawodowe to jest praca na czas. To, co nie ma tego, że to, co robisz, co, że możesz to zrobić jutro. Wszystko trzeba robić na czas. Jak ktoś nie ma takiego zacięcia, takiej samokontroli, to niech w to nie wchodzi.
0: Wspomniałeś o tym, że być może w przyszłości, no może na emeryturze, będziesz robił jakieś badania tutaj, ciekawe o owadach. Z tego wnioskuję, że owady dalej cię jednak interesują. Głównie oczywiście pszczoły miodne. W takim razie zapytam o twoje perspektywy na przyszłość. Czy Tomek Miodek wyobraża siebie jako pszczelarz na emeryturze?
1: Tak, ja będę pracował. To jest właśnie druga rzecz, którą też warto powiedzieć, że my pszczelarze pracujemy do końca, bo wszystkich pszczelarzy, którzy może nawet jak już w swoich ostatnich latach życia zredukowali te pasieki, ale te pszczoły zawsze mają w swoich ogrodach i zawsze przy nich pracują. I to jest właśnie bardzo fajne, bo możemy... Jako pszczelarze możemy pracować do samego końca. Oczywiście ten profil mojej hodowli się, bo ja co roku, tylko że dziwnym jakimś trafem co roku sobie obiecuję, że już tą hodowlę matek to już jest ostatni rok, tylko że potem przychodzi ten okres urlopowy i znowu człowiek odpoczął i zaczyna za tym tęsknić i jakoś wbija się znowu w tą produkcję. Potem myślisz, znowu to robię, a może już nie powinieneś tego robić.
0: Ale masz takie myśli, żeby rzucić to wszystko w cholerę?
1: W momencie jak w sezonie, gdzie jest gorąco, pszczoła rządli, gdzie mam bardzo dużo telefonów, myślę zawsze sobie, że to już jest ostatni rok. Ale nie, że rezygnuję z pasieki. Nie, z hodowli matek. Bo hodowla matek, bardzo wielu pasiekom, pszczelarzom wydaje się, że to jest taki lukratywny rynek ale widać na przykład pojawiło się tutaj na moim terenie całkiem w ostatnich latach całkiem sporo konkurencji i teraz dzwoniąc do nich oni nie podjęli pracy w tym roku nie? bo po prostu zależy kto ma jakiś status niektórzy ludzie są na emeryturze i nie muszą tego robić to jest ciężka praca żywą pszczołą obsługa klienta to co wcześniej mówiłem handlujemy towaru który który mamy w zasadzie obiecujemy Towar, którego nie mamy na rynku. Nie? Ludzie zamawiają go, a jeszcze go nie ma, bo wysyłamy świeży, świeży towar. To, co się wygryza w poniedziałek, wysyłamy w poniedziałek. nie, To, co się wygryza we wtorek, wysyłamy we wtorek.
0: Jakie są problemy w związku z tym yy, związane z handlem matkami? Czy ludzie rozumieją, że to są organizmy żywe, które no, nie da się stuprocentowo przewidzieć? Jak się zachowają, jaki będzie rezultat, czy jednak Różnie rozumieją? to bywa.
1: To, to, za, to personalnie trzeba sobie wybudować po prostu taki kołnierz, że może być zawsze jakiś niezadowolony klient, który ci to okaże. Nie? Ja w tym roku miałem też niezadowolonego klienta. Nie? Kupił ode mnie, ale zrezygnował z drugiej partii bo towaru. Zamówił mnie 100 sztuk, wysłałem mu 20, bo tyle miałem. <gryw> po prostu tyle miałem. Klient tego chyba nie zrozumiał, bo powiedział, że jestem niepoważny. Ale zamawiając te matki, to zamówił mnie 100 sztuk w tym momencie, gdzie ja już nie miałem szans zrobić mu tych 100 sztuk, bo to już było za późno. On zamówił to
0: tydzień przed. ty. Bo rozmawiamy teraz o ocenie matek. No bo czy klient jest zadowolony, czy nie? Pomijając takie drastyczne przypadki, jak matka przyjdzie do niego nieżywa, no albo nie zauważyłeś, bo trudno, żebyś zauważył przy 100-200 matkach dziennie, a nawet 300 chyba, tak? Jakiś feler drobny, no to jest niezadowolony z podstawowych cech użytkowych, czyli na przykład z miodności, z łagodności, trzymania się plastra, załóżmy, tak? Ale wiadomo, że sprzedałeś mu matkę nieunasienioną, to przecież nie kontrolujesz tego, co, czym ona się unasieni u niego, to jest pierwsze. A druga sprawa, no jeżeli od razu jest niezadowolony i informuje o tym, no to Wydaje mi się, że po miesiącu nie da się jeszcze tego ocenić. Chyba po, powinien po prostu przezimować tą matkę i przepracować z nią cały sezon, tak, żeby to ocenić. Nie wiem, czy się zgodzisz. Hodowla, zacznijmy od samego początku. Hodowla
1: matek. Jeżeli ktoś będzie próbował ugryźć ten kawałek chleba, będzie chciał skorzystać z tego lukratywnego rynku, to musi pierwsze co, to trzeba sobie umieć się pogodzić ze stratami. Bo tam są straty na każdym poziomie. I od samej separacji matek. Matka złoży jajka. Po trzech dniach my je przekładamy. Już mamy pierwsze straty, co mamy, to mamy na rodzinach startujących. To są rodziny bezmateczne, które nam przynoszą. My codziennie przekładamy 400 e, larw. Ale najwięcej, jaką z tych 400 przełożeń, najwięcej, co mi się w życiu udało osiągnąć, to chyba 238 mateczników. To, to jest mój taki rekord. Zazwyczaj to jest 170, 160, 220. To jest takie... Codziennie jest inaczej. Z jakiegoś powodu nieraz jest lepiej. Pogoda nam pomaga, bardzo dużo nam pomaga. pogoda, pomaga. Warunki zewnętrzne mają bardzo dużo, duże znaczenie. Potem, jak wyciągamy z tych starterów, przekładamy to do rodzin wychowujących. I tu jest następne, następne straty. Pszczoły nieraz opuszczają niektóre mateczniki. Nie? To nie jest 100%. Wyciągamy i też jest, jest jakiś uszczerbek. Akurat na rodzinach wychowujących nie ma dużego uszczerbku, ale zdarza się, że może być opuszczony jeden, dwa, trzy mateczniki. Potem wsadzamy to do cieplarek. I teraz tego pszczelarze nie wiedzą, bo pszczoły też ponoszą tego typu straty. Wygląda tylko, że w cieplarce to będziemy widzieli, bo nam się ta matka nie wygryzła. Zostanie matecznik i na przykład ta larwa nam spadnie na dół i ona zaczyna sobie gnić. Normalnie pszczelarze tego nie widzą, bo pszczoły zaraz posprzątają, usuną i tam nawet nie ma śladu po takim mateczniku. Jeżeli chodzi o cieplarkę, no to my musimy posprzątać, bo tam nie ma pszczół, musimy ją zdezynfekować i musimy te wszystkie rzeczy wyciągać. I to jest jedna sprawa. Potem... Drugi Drugą, drugą wsadzamy do ulików weselnych. Następne, nie? bo tam są, jest jakiś procent unasienień. Druga sprawa i to jeszcze ta sama rzecz, pogoda. Pogoda nam pomaga, w dobrej pogodzie możemy mieć nawet 100%, bo i też tak bywa, i możemy mieć 20%. Nie? Tutaj jedyną rzeczą najważniejszą, co mi się wydaje, to się umieć nie zrażać do strat, bo te straty mogą być jednego dnia bardzo duże i nie należy sobie zadawać pytań, po prostu powtórzyć to w jak najlepszej formie, zrobić to jeszcze lepiej, poprawić te warunki. W zasadzie hodowla matek polega na ciągłym tuningowaniu i układaniu tych pszczół do swoich potrzeb. One i tak zrobią swoje, ale jak one robią swoje, my dalej musimy pchać je w tych kierunkach, które my... My nie możemy im kazać powiedzieć, że e, róbcie teraz matki. To tak nie działa. Musimy im oczywiście ta bezmateczność, potem to jedzenie, pogoda, wentylacja. Dużo rzeczy ma wpływ na to, żeby
0: były jak najlepiej a co z tą oceną matek? Po jakim czasie i w jakich warunkach można rzetelnie ocenić jakość matki od ciebie? Matki jednodniowe,
1: takie, które wysyłamy naszym klientom, ja oceniam w bardzo prosty sposób. Patrzę, czy mają wszystkie nogi, czy są skrzydełka i czy matka zachowuje się normalnie i to jest cała ocena. I taka matka ląduje w klateczce i zostaje wysyłana do do moich klientów. Jeżeli chodzi o matki unasienione, to tam mamy dodatkowy czynnik, no bo ona składa jajka, a możemy ocenić ją po czerwiu. Jak wygląda czerwczy, jest zwarty. Zazwyczaj jest tak, że młode matki bardzo ładnie czerwią i tutaj nie ma zastrzeżeń. To jest 99% takich matek. One się bardzo dobrze zachowują. Druga sprawa, że też mamy wirusy. Różne rzeczy, które też mogą mieć wpływ na rozwój takiej rodziny. I podam tu taki przykład. Kiedyś miałem taką rodzinę, która bardzo słabo wyszła mi z zimy. To jest, to jest u mnie się dzieje na, na pasiece. Ta rodzina była bardzo słaba, ale jakoś przeżyła. Ja nie miałem czasu, bo normalnie już by była ta rodzina, może wy, matka by była wymieniona. Ona się do końca sezonu jakoś bujnęła, więc ja tak myśląc, nie myśląc, nic na niej nie zarobiłem, ale ją zakarmiłem. I na drugi rok ta sama matka była ogromną, super, fajną rodziną, więc, więc jeżeli chodzi o pszczoły, to ja też się nie naprężam żadnymi teori teoriami, wszystko się może zdarzyć i nagle ta sama matka okazała się, pociągnęła bardzo silną rodzinę, więc ja zakładam, że może to był jakiś wirus, teraz jest też taki podobny program do twojego, który jest taki człowiek, który robi opowiadania i przesłuchuje taką babkę, ta babka to chyba jest jakaś labo, laborantka, dobrze się mówi, laborantka, laborantka? I ta babka opowiada o próbkach, które, które jej wysyłają pszczelarze. Ona je bada i mówi, na 100 próbek miała 100 nozema. Tam, tą nozemę pszczoły dzisiaj już przynoszą w pyłku kwiatów. Może to też, może nie, nikt tego nie wie. Nikt tego zbytnio specjalnie nie... Mówi się, że pszczoły sobie jakoś radzą, tylko słabo na tym zimują.
0: Okej, okay, czyli z tego no, że nie da się nawet po jednym sezonie no, stuprocentowo ocenić jakieś matki. Najza najbardziej zadowoleni
1: klienci, którzy ja zauważyłem, to są ci klienci, którzy bezpośrednio przeszli z pszczoły dzikiej na pszczołę hodowlaną. I on przychodzi na drugi rok i mówi, jaka różnica, jakie to w ogóle, och i ach ale później ten sam klient już zaczyna wybrzydzać, bo potem już go bardzo trudno, już te 10%, no możesz mieć jakąś lepszą, gorszą matkę. Mi się wydaje, że te pszczoły w dzisiejszych czasach są zrobione na dużą plenność. Bardzo widzimy, ja widzę, jak te matki bardzo szybko się wyczerpują. One się wykańczają bardzo szybko. Ale na przykład moje bakwasty, one potrafią od stycznia Mam wrażenie, że one czerwią 12 miesięcy w roku. To jest bardzo oczywiście negatywne, bo to jest nam niepotrzebne, bo potem ten bakfas się okazuje, że jest jakby tą pszczołą lepszą na drugie pożytki, dlatego właśnie, że ona przez ten wychów zimowy, czy tam do listopada, czy ona w styczniu, czy to może to być niewielka ilość czerwiu, no ale ta pszczoła musi spożywać pokarm, musimy wiedzieć, że jak ona spożywa, to musi defekować, ona defekuje tylko w locie i to już się zaczyna troszeczkę komplikować cała sytuacja i potem takie rodziny słabiej nam wychodzą z zimy. Jeżeli wymyślono, oczywiście inne produkty wymyślono, separator, tak, dobrze to się nazywa, chmary i tam ludzie próbują... na tych Izolator. Izolator chmary, próbują ludzie zamykać te pszczoły na tym, to, to, ale to nie jest naturalne, to nie jest to, co powinno być. Te pszczoły powinny się już tak jak, na przykład pszczoła kraińska jest o tyle mądrzejsza, że ona... Już pod koniec, jak się dni zaczynają robić krótsze, te gniazdo się robi coraz mniejsze. I ona jakby mądrzej wchodzi w tą zimę. I to jest jakby takie idealne. I co nam daje, mówi się, że krainki są wczesne na wiosnę, ale są tylko dlatego wczesne, bo one się szybko zamknęły, przez zimę się nie wyprztykały. I te matki po prostu z podwójną siłą walą jaja i ona jest jakby pewniejszą pszczołą na Pożytki wiosenne. Oczywiście pogoda ma bardzo duże znaczenie, bo jak będziemy mieli słabą wiosnę, jeżeli chodzi o pogodę, to nam nawet najszybsza i najlepsza krainka
0: nie pomoże. Wspomniałeś, że największą różnicę twoi klienci widzą, jak mają matkę dziką i kupują twoją hodowlaną. Rozumiem, że chodzi między innymi o miodność i łagodność tego typu sprawy. Ile procent yy, przy takim przeskoku wzrasta produkcja miodu? Tak, mniej więcej. No ile to jest 10, 20, 50?
1: A chyba nie będę miał odpowiedzi na to pytanie, bo, bo tu jest jeszcze więcej czynników. Czynnik to jest łąka, czyli ta łąka dla nektarowa i pogoda. I tu się posłużę przykładem tutaj mojego pszczelarza z okolicy, który ma trzy pasieki. I w tym momencie we wiosną on dwie musiał karmić, a z jednej wirował cały czas miód. Nie? I to są te same pszczoły i bardzo podobny teren. Po prostu ta jedna trzecia było bardzo korzystnie, jeżeli chodzi o nektar, bo miał jakiś tam super pożytek i te pszczoły faktycznie nosiły. A dwie musiał kłaść ciasto. Przyjeżdżał do mnie, brał ciasto. Jak chcesz, to jeszcze o tych matkach możemy dosyć, bo tam hmm. chciałam powiedzieć taką hmm. rzecz, że dzisiejsze pszczoły są bardziej plenne, a taka matka w zasadzie kopuluje z taką samą ilością trudni i ma taki sam zapas na sienia. Więc ta plenność, no to jakby dwa, trzykrotnie ona więcej składa jajek. No bo, bo my chcemy, żeby ona tak to robiła. Nie? I później dlatego, moim zdaniem, w dzisiejszych czasach każda pasieka powinna brać pod uwagę to, że hoduje matki powinniśmy zacząć sobie... Na przykład w Niemczech rynek matek jednodniowych praktycznie nie istnieje. Jest bardzo minimalny. Dlatego, bo większość z nich jakby uważa, że to jest ich normalny obowiązek i oni sobie hodują, e, jakby wpisane było hodowla matek, wpisane było w hodowle pszczół. To jakby to było, wiesz, jeden u nas hodowcy, ci co miód, ci co robią inne rzeczy, inne produkty. Okej,
0: okay, to powiedz, bo to jest dalsza kontynuacja, no jak rozumiem skąd wynika ta różnica pomiędzy y tym wigorem młodych. Ale pomiędzy brojlerem, pszczołą hodowlaną, a pszczołą tak zwaną dziką, jak ją nazywałem. Pszczoła dzika jest mądrzejszą pszczołą. Pszczoła
1: dzika wie, że do zimy nie należy wchodzić z dużą ilością czerwiu, albo w ogóle z jakąkolwiek ilością czerwiu. Pszczoła dzika dzięki temu też, że, że tak dużo tam te matki nie czerwią, ilość warozy też jest dużo mniejsza. Lepiej sobie radzi z warozą. I też, że jest bardziej agresywna, to też prawda, bo z dna pszczoły dzikie, jak w dymnice, ktoś ma pszczoły dziką, próbki warozy, jak się bierze, to ta waroza jest taka pogryziona, podgryzana manuszki. Widać, że te pszczoły coś po prostu robiły, czy próbowały swoimi, próbowały zgryzać tą warozę, w jaki sposób się bronią. Nie? Pszczoła hodowlana, jest bardziej nastawiona, bo my chcemy, żeby one były bardzo plenne, nie? zauważmy, że nieraz na tych właśnie Facebookach czy forach pszczelarze się chwalą. Teraz już mniej, ale kiedyś więcej ramkami, które tak zwane ramki karty, które były zaczerwione w 100% procentach, takie karty. I tego czerwiu jest więcej, czyli ten, te pole do rozmnażania tej warozy jest dziesięciokrotnie większe. tej te waroza może tam sobie składać jajka i się rozmnażać. Mamy więcej warozy przez te pszczoły właśnie hodowlane. Pszczoła dzika lepiej sobie radzi w terenie. Wydaje mi się, że, jest, że może być kiedyś powrót do tej pszczoły dzikiej. Ale z pszczołą jest tak, że każde następne pokolenie, weźmy każdą matkę hodowlaną i próbujmy ją... Ok, uznać wielopokoleniowo? Każde następne pokolenie będzie bardziej agresywne. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest, będzie sobie lepiej dawało radę w terenie. Jest bardziej przystosowana do terenu, ale najważniejszą cechą tej, co jej pozwala przeżywać jako dzika pszczoła, jest to, że ona nie idzie do zimy z wielką ilością czerwiu, nawet idzie do zimy w ogóle bez czerwiu. Wiadomo, że mamy warozę. Tym polem, na którym się rozmnaża waroza, jest czerw i pszczoły hodowlane jakby stwarzają lepsze warunki do rozwoju pasożyta warozy. Jak mamy pszczołę dziką i odpalimy tabletkę warozy, apiwarolu, jak spadnie nam 70, to mówimy, że jest inwazja. Jeżeli mamy pszczołę hodowlaną i spadnie nam 500, to się mówi, a to po pierwszym dymieniu masz 500. Nie? Potem 200, potem może, musimy do 10 przynajmniej zejść. Jak mamy 10, to już może nam to wystarczy. Nie? Wiadomo, że wtedy dużo, nie jesteśmy w stanie do zera wyciągnąć.
0: Wspomniałeś o pszczole bakfast, o jej wadach właśnie, które wynikają z hodowli, po prostu z selekcji hodowlanej, użytkowej, i z wprowadzaniem, no, genów zaimportowanych z innych, czasem odległych krain. Jednocześnie porównywałeś ją z pszczołą dziką i wskazałeś na pewną mądrość środowiskową pszczoły dzikiej. Są ludzie, no, którzy krytykują Backfast'a, no, krytykują na przykład takich hodowców jak ty, który wprowadza, no, przyczynia się do wprowadzania genów do środowiska, no Tych mniej mądrych, No używając twoich słów. Co byś mógł im odpowiedzieć? No, to jest hodowla. Mecz, y, kto, jak ktoś się zdecyduje na pszczołę backfast, musi
1: wziąć to pod uwagę, że będzie musiał trzymać tą pszczołę w ulu, hodować ją w ulu. Będzie y, na pasie czysku. To nie jest pszczoła, która sobie dałaby radę y, w dzikim terenie, dlatego, że przeżywalność jej by była bardzo niska, albo, albo zerowa. Tak jak wcześniej powiedziałem, te cechy, które ma pszczoła dzika, jakby ograniczone czerwienie, budowanie mniejszych gniazd, jako hodowcy pszczół, pszczoły miodnej, z tym celem uzyskania dużej ilości miodu, pszczoła bakwas jest dobrym rozwiązaniem. To dobry scenariusz. Jeżeli chcesz trzymać sobie pszczoły na hobby, nie leczyć ich, nie ingerować, może dzika pszczoła będzie lepsza. Będzie można z daleka na nią patrzeć. Ona sobie, sobie sama da radę. Miodu będzie niewiele. Może trochę żądeł. Takie pszczoły mają szansę na przeżycie następne 5 milionów lat na naszej planecie. Po pierwsze nikt się do nich nie, nie zbliży, bo będą agresywne. I one będą potrafiły same sobie zaradzić, poradzić z warozą. Nawet jak będą żyły, to i tak ta waroza będzie na bardzo małym poziomie. A teraz jeżeli chodzi o mój wpływ. Yy, jako hodowca bakwasta. Na przykład ja, ja, w mojej hodowli też są krainki i chcę od tego zacząć, że pszczoła kraińska też nie jest pszczołą tutaj z naszego terenu, bo tutaj była pszczoła Apis Mellifera Merifera, tak, to jest, mówiliśmy o tej pszczole środkowo i, i my ją tutaj uznajemy za pszczołę dziką, chociaż też już jest hodowla i doszło do, do jakiejś selekcji, i, i nawet tutaj był hodowca, ta była pszczoła Wiking, nazywali ją, nie wiem czy słyszałeś u pana marszałka Henryka, i oni hodowali tą pszczołę, i to pszczoła była niby pszczołą tutaj u nas. Z naszego terenu, naturalną, to była pszczoła, która trochę bardziej żądliła, lepiej zimowała, to prawda. Lepiej sobie radziła zimą. Dużo. Czy
0: jaki ja mam wpływ na to, mówisz, że moje trudnie le... Ja nie mówię. Wygłaszam pewną opinię, którą zasłyszałem w internecie. Ja tutaj pełnię rolę no, dziennikarza. Ja rozumiem.
1: Ja się nie czuję w tym wcale źle, bo mi się wydaje, że bardzo łatwo jest odwrócenie tych... Wprowadzając tą pszczołę i te trudnie tutaj w nasze środowisko, te trudnie kopulują. My tutaj nie mamy dzikiej pszczoły tak czy inaczej. Jakbyśmy... Nie mamy co niszczyć. W mojej ocenie, bo ja nigdy nie widziałem dzikich roi, a jestem miłośnikiem lasów i chodzę dużo po lasach i nigdy... Na przykład w Azji widziałem, a tutaj nigdy nie widziałem pszczoły, które żyją w dziko, bo jeżeli uciek mi rój i wlaz gdzieś tam do dziupli, ja nie mogę powiedzieć, że to jest dziko żyjące. No jest dziko żyjąca pszczoła, ale to nie są dzikie pszczoły. Na drugi rok już tego roju nie będzie, bo woda go zalała albo jakieś inne czynniki stworzyły, że umarła ta rodzina. Nie, nie czuję tego w ten... Do, do tego, co, i, co bijesz, do tego, że my mamy tu jakiś wpływ, nie czuję... Że coś tu się psuje, bo dla hodowców ta pszczoła będzie cały czas najlepszą pszczołą. Jako hodowcy pszczół będziemy. Zobacz, co mówią moi klienci. Łagodność, bo mam ulepszy domu. Ludzie chcą mieć, trzymać taką pszczo pszczołę. Nic z tego nie zmienisz. Jeżeli ja nie będę tego sprzedawał, to ktoś inny to przywiezie. Hodowla bakwasta na świecie to jest bardzo duży biznes. Chyba Niemcy odegrali największą rolę w tym temacie, bo tam najwięcej było selekcji odnośnie, chyba najwięcej selekcji mi się wydaje to Niemcy wygenerowali na potrzeby, Amerykanie też bo na potrzeby swojego rolnictwa musieli wydawali dużo pieniędzy, żeby właśnie zbadać, otw otwierali na uniwersytetach kierunki gdzie badali te pszczoły teraz traktor przejedzie też fajnie, zaraz pojedzie
0: Tak, bo widzisz, to jest taka różnica pomiędzy na przykład hodowlą świń czy krów, że tam da się kontrolować selekcję hodowlaną, to znaczy krzyżowanie przy zapładnianiu w sposób zamknięty. Da się kontrolować interakcję środowiską pomiędzy na przykład dzikami a świniami. No natomiast tutaj oczywiście nie ma tutaj o tym nie. możliwości. Tak. Nie mamy takiej kontroli. Na pewno hodowcy jakoś w sposób wpływają też na populacje dzikie, jeśli takowe istnieją, a na przykład badania Andrzeja Oleksy doktora, habilitowanego, wskazują, że jednak, no, przynajmniej gdzieś y, na terenie na północ od Bydgoszczy istnieją jednak takie populacje. Badał m.in. aleje lipowe i, i, i pobierał próbki od tych pszczół, czy one, czy ta populacja sobie jakoś egzystuje sama, y, wielopokoleniowo, czy po prostu za każdym razem są to uciekinierzy, na przykład z Pasiek. Okazało się, że gdzieś jest tam wspólnota genów pomiędzy no takimi bardziej hobbystycznymi pasiekami, tam na północy, a e, no, tymi dziko żyjącymi rojami. I e, wyszło mu, że tam praktycznie, gdzie pszczelarz e, no, nie wymienia matek, to przynajmniej e, powyżej, mniej, mniej więcej powyżej Bydgoszczy, to zazwyczaj dominują geny apis mellifera mellifera.
1: I to właśnie bardzo dobrze, że to powiedziałeś. Bo jak przestaniemy używać bakwasta, jestem pewien, że wrócimy do punktu Zero. Dlaczego? Bo obserwuję każde następne pokolenie, już nie mówię o pomadkach reprodukcyjnych, jest coraz bardziej złośliwe, a że one są bardziej złośliwe to nie tylko do mnie, one są bardziej złośliwe. Do warozy to jest... I one idzie właśnie w, ty, w tym kierunku tej dzikości. Więc jakbyśmy teraz... Wierzę w to, że jakby ludzie zniknęli teraz, by nikt nie ingerował w życie pszczół. Nie, byśmy, nie dokonywa, nie, byśmy nie dokonywali żadnej selekcji. One wrócą
0: do swoich pierwotnych cech. Rozumiem. Czy w takim razie z... No trochę pytanie już retoryczne. Czy zgodziłbyś się z opiniami niektórych pszczelarzy, że pszczoła miodna jako gatunek nie poradzi sobie bez opieki człowieka? Gdyby nagle odciąć opiekę człowieka. Poradzi sobie spokojnie, poniesie ogromne straty po sobie na
1: bardzo w łatwy sposób. Oczywiście z tymi stratami te straty będą duże, ale potem ta selekcja stworzy to, że te pszczoły będą coraz bardziej odpore. Ale musimy też wiedzieć jedną rzecz, że warunki się zmieniają, bo na przykład jak mój dziarek był pszczelarzem, oni zaczynali w zasadzie od akacji, nie? My w tej chwili już jedziemy, o, że żepa paki, zobaczcie, co się dzieje w tym roku, że paki już zakwitły w kwietniu. Wszystko się zmienia. Środowisko się zmienia ogromnie. I na naszych oczach, to wyobraźcie sobie takie 100 lat czy 1000 lat, nie? To już nie możemy zakładać, że ona w tych warunkach będzie ponosiła duże straty. Może inne warunki. Moim zdaniem najlepsze warunki dla zimy to jest sroga zima. Bo wtedy one wiedzą, co robić od razu, bo takie zimy, co mamy teraz, to nie jest korzystne dla moich pszczół. Moje pszczoły wtedy czerwią, od czas do czasu się oblatują, w styczniu jak jest bardziej atrakcyjna pogoda dla nich. I to wcale nie służy. Lepiej by było jakby zamroziło do minus 20 i one w tym stanie by przesiedziały na przykład 3-4 miesiące. By były zdrowsze.
0: Bardzo. Zadaję w takim razie pytanie. Czy pszczoła miodna jako gatunek jest zwierzęciem udomowionym czy dzikim?
1: Nigdy o tym nie myślałem. Tak na chłopski rozum wydaje mi się, że można powiedzieć to tak i nie. Dlaczego tak? Bo jest udomowiona, bo moje pszczoły raczej nie dałyby sobie rady w środowisku naturalnym. Jest udomowiona w sensie takim, że dokonana była jakaś selekcja, która w zasadzie tego szła w tym kierunku tego udomowienia. Są mniej... Są bardziej miodne. To są te cechy, które pszczelarze lubią. Są bardziej miodne, mniej żądliwe, Nie mają w sobie takiej agresji. A jedyną rzeczą, co my musimy zrobić, to poprawić ich warunki do zimowania. Musimy się zazimować je porządnie, żeby one przetrwały do następnej wiosny. Pszczoła dzika... To jest ta pszczoła, która jest bardziej żądląca, w mojej ocenie. Możemy to tak powiedzieć. Możemy powiedzieć, że te są już w jakimś sensie... Ta selekcja stworzyła, że one są bardziej udomowione. No nie są to zwierzęta domowe, tak jak mój pies, którego wołam i on do mnie przychodzi, ale yy, są udomowione w pszczelim sposób.
0: Rozumiem. Jak przygotowywaliśmy się trochę do podcastu, to powiedziałem ci, że zadam to pytanie, żebyś mógł się trochę przygotować. Yy, I wtedy odpowiedziałeś, że nie że jest gatunkiem udomowionym. Czy w takim razie no, ta nasza rozmowa jednak spowodowała, że Zamiast... troszeczkę rozszerzyłeś swoje, swoje przemyślenia?
1: Ja jako pszczelarz zawodowy mam kontakt tylko... Z... My się zajmujemy tu hodowlą pszczół, czyli produkcją miodu, pyłku, produktów pszczelich no i, i sama hodowla pszczół. Ja i moi klienci i inni pszczelarze nie wyobrażam sobie, że chcieliby pracować z, z dziką pszczołą. To by było raczej... Mało sympatyczne i dla tych pszczół i mi się wydaje, że dla tych pszczół jest bardziej sympatycznie mieszkać w tych ulach. One zostały stworzone do mieszkania w tych ulach.
0: Ale czy ty jesteś selekcjonerem
1: pszczół? Nie. Ja jestem na tym etapie, że ja się jeszcze uczę cały czas tego pszczelarstwa. Ja współpracuję w pewnym sensie tak... Ale nie mam żadnych efektów, jak na razie jakichś tam fajerwerków. To się nie toczy. Raczej współpracuję z ludźmi, którzy selekcjonują te pszczoły. Ja uważam, że jest to jeszcze za młody, bo selekcja pszczół to jest. Bardzo, to są syzefowe prace, to są godziny siedzenia w akwarium, patrzysz jak te pszczoły wyglądają, potem jeżeli ma ta pszczoła jakieś pozytywne cechy, to musisz ją wyciągnąć, musisz się rzucić gaz, musisz ją strutowieć, pobrać od niej trudniej, to jest taka, ja jeszcze się tym nie jestem w stanie. Ja tutaj buduję swoje miejsce, e, potrzebuję być bardziej w tym komercyjnym e, hubie, tylko po to, żeby jeszcze pozyskać jakieś fundusze, żeby mo można było coś tu organizować, ale myślę, że w późniejszym
0: czasie będę się zajmował selekcją pszczoły. Czyli aktualnie nie jesteś e, według mnie raczej hodowcą pszczół, tylko powielaczem. Tak, kopie my kopiujemy. Tak jak trochę taki wirus, tak. który kopuje, e, kopiuje swoją informację genetyczną i rozprzestrzenia dalej w świat. Ktoś
1: dla mnie robi, współpracuje z wieloma pasiekami i w Polsce i za granicą i zawsze ktoś, daje mi ten materiał, bo moje próby tutaj, bo też zajmujemy się sztuczną insyminacją pszczół, ale nie potrafiłem z tą ilością czasu osiągnąć jakichś dobrych efektów. Po prostu pomyślałem sobie, że tym będę się zajmował później. Teraz potrzebuję zgromadzić troszeczkę więcej wiedzy. A sama taka praktyka w, w takiej hardkorowej hodowli, tak jak my, 400 przełożyń codziennie, to też daje jakiś punkt myślenia i mi się wydaje, że też w przyszłości mi to jako plus, ta wiedza z tej pracy też da mi jakiś plus,
0: że to wcale nie idzie e, obojętnie. Wspomniałeś, że e, lubisz chodzić po lasach, często chodzisz po lasach, czy e, możesz się określić na przykład jako miłośnika, pszczół, e, jako miłośnika przyrody? Chyba tak. W takim razie kolejne pytanie z dziedziny filozofii przyrody, czy Waroa destruktor? Polska nazwa dręcz pszczeli, pomimo wykonywanej pracy, może być dla Ciebie pięknym organizmem wartym podziwu. Spotkałem wcześniej takie
1: mm, informacje, czytając, właśnie, zawsze się na tym, zastanawiałem się wcześniej, na to, zanim jeszcze mi zadaje już kilka lat temu, czytałem o jednym pszczelarzu, który był zachwycony tą morfologią tej
0: warozy i ta waroza go tak wciągała. Ja jestem takim pszczelarzem. Ty jesteś jednym z nich, tak? Wiesz, co jest na przykład w niej fascynujące, że doprowadziła do szczytu dostosowania seks oralny samiec warozy z aparatem gębowym zapładnia samicę. Druga sprawa przy okazji czystoka zirodstwo. Najczęściej strategią przetrwania warozy jest najczęściej jest to, że samiec brat zapładnia swoją siostrę. Czy to nie jest fascynujące?
1: No i jakoś nie przeszkadza to temu gatunkowi, nie? Bo jakoś nie, nie przeszkadza. Dla niektórych gatunków by było to jakby harakiri.
0: Tak, tylko zgodnie z aktualną wiedzą ewolucyjną, z ekologii ewolucyjnej, nic w przyrodzie nie dzieje się dla dobra gatunku. To raczej są osobniki, to jest po prostu pewna pula genów, które nie, uczestniczą w grze. Ja jako pszczelarz...
1: E, oczywiście dużo wiemy o warozy, wszyscy pszczelarze, bo to, jest, to nie jest wiedza tajemna. O, można sobie poczytać o warozie, jak ktoś się tym interesuje. Ja raczej się w tym momencie jako właściciel pasieki koncentruję na wybicie jak największej ilości warozy, tej fascynującej warozy z moich uli. Używam do tego legalne środki, które można kupić u weterynarza.
0: Jasne, chociaż oczywiście nie jest to odpowiedź sensu stricto na pytanie, bo no, wyobrażam sobie, że można zwalczać warozę, a nadal gdzieś ją podziwiać czy szanować na przykład.
1: Raczej trudno by było mi znaleźć w sobie jakiś szacunek do warozy. Raczej waroza nie jest to coś, o czym myślę w negatywny sposób.
0: Jest to coś, z którym musimy walczyć. Aha, czyli z głównie z powodów tego, że no przeszkadza twoim interesom, a nie dlatego, że jest na przykład okropnym pasożytem, czy coś w tym stylu.
1: Przeszkadza moim interesom.
0: Bo taka ciekawostka... No, relacje pomiędzy organizmami w ekologii ewolucyjnej, yy, w ogóle w historii życia na Ziemi aktualnie i zapewne w przyszłości, nie uciekniemy od tego, można podzielić na trzy. Oczywiście one się wzajemnie przenikają, to nie są podziały, które można odciąć yy, grubą krechą. Yy, to jest yy, mutualizm, powszechnie to się nazywa sy symbiozą. No, czyli kiedy relacja dwóch organizmów albo więcej jest dla obu stron korzystna. Komensalizm wtedy, kiedy jeden organizm czerpie pewne zasoby z drugiego, ale no, nie szkodzi mu. No i pasożytnictwo, kiedy organizm żeruje, eksploatuje i, I to mamy z tym do czynienia. Na zasobach innego organizmu. No i szacuje się, tak wynika z badań, z danych naukowych, że pasożytnictwo jest najczęstszą relacją w sieci organizmów żywych. I tu mamy warozę właśnie. Tak, tak, Korolację
1: tak. razem z pszczołami. Nie? Nieraz nie jednemu przy, nie przezimowały pszczoły ze względu na to, że nie potrafił sobie poradzić. Z warozą, Bo To trzeba tam, tam rozumieć trochę, jak to działa, jak ona się rozmnaża. Jeżeli ktoś. No, taka minimalna wiedza. Każdy pszczelarz potrzebuje jakąś minimalną wiedzę na temat tego pasożyta, żeby z nim sobie. Ja próbowałem wszystko, co mogłem na mojej pasiece i nawet nie wiem, czy oglądałeś mój film z Hypo Oczywiście, że oglądałem. Gdzie rzucałem, wrzucałem te inne robaki, to działało. To działało, tylko że produkcja tego robaka. Kosztowała mnie za dużo czasu, nie mogłem tego robić, bo postawiłem sobie taką sklepową lodówkę wielką z szybą, sobie postawiłem u siebie w sypialni i tam hodowałem tego robaka. I, ale żeby go wyhodować, musiałem mu jakieś pożywienie. Więc kolambola to był inny robak, który bardzo łatwo hodowałem i, i ten hype o akcji się, się nim
0: żywił. Nie? Żebyś go później wrzucił do ula, do ula. żeby pożywił się dręczem przed Czyli tak naprawdę była tutaj relacja, no przynajmniej... E, pięciu organizmów. Pszczoła miodna, varoa Destructor, Homo sapiens, Tomek miodek, e, Hypoaspis hi, hi, i jeszcze jakiś inny organizm, który służył e, temu, żeby Hypoaspis się na nim żył. Kolambole, kolambole
1: hodowałem, tak. Tą kolambole musiałem hodować po to tylko, żeby m, robić ten, ten Hypoaspis, miałem na czym żyć. To działało, bo mogę tak tu Wam powiedzieć, że. Na 10 ulach robiłem, sypałem ten Hypoaxis. No i oczywiście potem musiałem to jakoś zweryfikować. No i takim weryfikatorem była tabletka apiwarolu. I w tych wszystkich zapaliłem pod koniec sezonu, w tych ulach, odpaliłem tabletkę apiwarolu. I w największym osypie było 24. To znaczy, to działa. Bo 24 sztuki warozy po tabletce apiwarolom to jest, proszę państwa, nic tak pszczoły mogłyby być iść do zimy. W zasadzie na hypoaxis moglibyśmy, moglibyśmy zimować pszczoły. Ale dlaczego tego nie robimy? Bo to też jest następne, drugie żywe stworzenie, o które musimy dbać, stworzyć mu warunki. Jeżeli będziemy chcieli to kupić, to chyba firma Koper sprzedaje za 110 zł taką tubkę, gdzie w Vermikulicie mamy no ileś tam tysięcy. I w zasadzie ta próbka wystarczała mi chyba na 10 rodzin. Tylko i to 100 zł, więc e, za drogie. Przy czym finansowych nie możemy tego robić. Jeżeli by ktoś chciał kupić sobie taką próbkę, by musiał zacząć hodować tą kolambole i dopiero e, wrzucać do kolamboli i one się bardzo szybko rozmażają. To nie jest coś takiego, że to jest trudne do, 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 do zrobienia. To jest bardzo łatwe do zrobienia. Ja zdobyłem w ogóle tą wiedzę hodowli, tego hypoakcji chyba w ciągu jednego miesiąca researchu, bo się okazało, że ktoś tam gdzieś coś dla jakichś żabek coś tam robi. I w ogóle tego hypoakcji Axis już firmy, nie wiem dlaczego, w Polsce hypa Axis jest w ogóle nieznany, mało znany, mało dystrybutorów. W świecie, na przykład w, w Anglii można go kupić praktycznie w każdym ogrodniczym sklepie z jakiegoś powodu, nie? Bo ludzie, bo wiadomo, jak masz uprawę jakąś, ludzie głównie uprawiają to jest taki przędziorek, pasożyt, wiesz, przędziorki, które pasożytują na roślinach zielonych i jak posypiesz ten hypoaxis dookoła tej rośliny, no co on zrobi? On rzuci się na żywe stworzenie, rozwali, bo te hypo, to jest bardzo brutalny świat. Ten hypoaxis podchodził, wyrywał nogę, od razu warozie, nie, ta waroza, Do drugą rzecz, co tam właśnie, co, co mi się wydaje, on wprowadzał taki stres w tej populacji tej warozy, bo ta waroza naprawdę wyglądała, ten Opad war, osyp warozy wyglądał bardzo strasznie, To tak jak się popatrzało przez y, 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 szkło powiększające, to było widać, ta waroza była po prostu zniszczona, tu jakaś dziura, tu rozwalone coś, tu tylko ten sam dysk, było bardzo dużo, wszystko było wyżarte, tylko był ten sam dysk, nie, tutaj albo nie było połowy nóg, o tak to wyglądało, więc... I nawet zauważyłem, że potem ten restart tej populacji był jakby wolniejszy, więc jakby one wprowadzały ten czynnik psychologiczny, jeszcze taki jakiś stres dla tej populacji.
0: Znaczy próbowałeś jakieś linie, które mają linie użytkowe, ale pewne cechy... Higieniczne. No, albo inne cechy, które powodują, że są no, lepsze dla mają pewne zachowania, pewne zachowania, które przeciwdziałają warozie. Po prostu jakoś niszczą tą warozę. No znamy kilka takich cech.
1: No tak, znamy to z teorii. Dużo ludzi na to o tym pisze. Koresponduję z kilkoma ludźmi, którzy, pszczelarzami, którzy już twierdzili, że mają taką pszczołę, no ale po 12 latach, Taki najpopularniejszy to ten właśnie gościu yy, ze Szwecji, on chyba tego Elgona wprowadził, no, 12 lat gościu opisywał, to już było niby pewne i Pasieka nie przezimowała, bo waroza. Więc y, ja nie znam przypadków na pszczole hodowlanej, <gry> Przy, przy selekcji, nie wiem jak, higienicznej, że tam pszczoła się sama oczyszcza i tak dalej. Tam jest jeszcze inny czynnik, że jak ta waroza spadnie, co z tego, że mamy higieniczną, tak, że ona się oczyszcza, a no jak ona spadnie, ona wejdzie z powrotem. Musielibyśmy cały czas mieć jakąś tak zwany klejącą płytę na dole, gdzie ta waroza by spadała i tam została. To by była dodatkowa jeszcze praca. Może i można by było to zrobić. Nie wiem, czy się tym interesowałeś, ale bardzo dużo ludzie używali kwasu, przykład kwasku cytrynowego, Coca-Colą, to wszystko działa. Tak?
0: Tak uważasz, że to działa? Są jakieś badania naukowe, które to nie, potwierdzają. Nie, 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 ale
1: są, jest proste działanie, które możemy zrobić nawet dzisiaj. To będzie wyglądało tak, że po, wsadzimy płytę metalową, ja mam takie płyty, weźmę szklankę z olejem, tak, zanurzę trochę pędzlem i posmaruję pędzlem tym olejem i odpalimy na przykład zwykły podkurzacz czy tam z wrotyczem czy z czymś i ta waroza będzie leżała, ale to będą małe, to nie będzie 100% populacji.
0: 100% wierzę... to jest oczywiście taką utopią, ale nie będzie nawet no 90%. tak? Nie,
1: nie wierzę w to, bo nie widziałem jeszcze takiego czegoś, a interesuje się tym dosyć, bo mu chciał mieć taką pszczołę, która by sobie dawała sama radę razem, oprócz pszczoły dzikiej. Oprócz pszczoły dzikiej.
0: No to może Tomek Miodek w przyszłości, jak już dorośnie do hodowli, będzie selekcjonował na może, cechy odporności. Może, może. Nawet ze względów komercyjnych jest to chyba potencjalne warte
1: grzechu. Znam wielu śmiałków, którym się nie powiodło. Dlaczego miałoby mi się powieść? No, spróbuję, ale no, no. Nie, nie, nie bądźmy optymistyczni. A jeżeli chodzi o Warozę, to próbowałem różnych sił i zostałem przy starym.
0: Po, po la wielu latach prób, jak rozumiem, Tomek Miodek wrócił do starego, poczciwego Apiwarolu.
1: Tak można powiedzieć.
0: Właśnie, co sądzisz na temat tego środka? Dlatego, że w internecie, który jest pełen różnych informacji wzajemnie sprzecznych, pełen informacji sensacyjnych, nie ukrywajmy spiskowych, no można przeczytać wiele negatywnych... Rzeczy o piwarolu. Amitraza. Higiena pracy z apiwarolem też jest bardzo
1: ważna. Zacznijmy po prostu od pszczelarzy, bo to już nie chodzi o ten miód, który w tym momencie co powiem. Jeżeli idziemy pracować z apiwarolem, co, o czym musimy pamiętać? Zawsze wybieramy dzień wieczny, gdzie jest jakiś podmuch wiatru i idziemy pod wiatr. Nigdy nie idziemy z wiatrem, bo największy wpływ, ten, jak przeczytamy na tym apiwarolem, ma tylko miesiąc karencji. Ten tak zwany tiktak, w którym jest amitraza, to też po otwarciu możesz już... Miesiąc czasu, chyba tylko czy trzy miesiące tam pisze nawet. On już ta substancja nie działa. Bardzo ważnym rzeczą jest to, że w momencie, jeżeli usuwamy, używamy już te substancje, żeby miodnie były poza. Robimy to, w, zabieramy miód, zabieramy nasze miodnie i podajemy te substancje. Wiadomo, plaster pszczeli to jest tłuszcz, nie? Wosk pszczeli jest to takim gęstym tłuszczem i że komo, jakieś pozostałości tych substancji czynnych pozostają w tym, w tym wosku. Później pszczoły to nalewają, do tego miód. Musimy dbać o to, żeby nasze miodnie nigdy nie były używane w czasie, jak podajemy pestycydy do uli, bo to jest jakaś pomyłka, jeżeli ktoś tak robi. Bo i też słyszałem, tu trzeba powiedzieć, o pszczelarzach, którzy na przykład odpalił tabletkę przed wywozem pszczół na wrzos z jakiegoś powodu. Nie? I się mi chwalił, że on odpalił tabletkę apiwarolu i zawiózł pszczół na wrzos. To znaczy co? Miał te korpusy, no i w takich przypadkach może do tego może dość. Mogą być pozostałości pestycydów w miodzie, ale to są jakieś skrajne przypadki. Musimy kupować miód od pszczelarzy, którzy... Musimy po prostu zadawać im te pytania. Ja zauważyłem, że ostatnimi czasy, laty moi klienci miodowi są bardzo obcykani, jeżeli chodzi o informacje, bo dostęp do tej wiedzy jest bardzo duży i ludzie bardzo łatwo yy, zgarniają te informacje. Nie? To, co ja robię, ja bym dlaczego powstała ramka osiemnastka? Nie wiem, bo ja jestem uważany, że tą, że ja rozpopagałowałem tą ramkę osiemnastkę. Ale u mnie to było tak, jak ja miałem pierwszą pasiekę, ja pracowałem na ramce 26, ramce wielkopolskiej. To jest taka normalna ramka standardowa, która występuje chyba w 80% pasiek tutaj w Polsce. I, I ja właśnie, żeby uniknąć, żeby się nigdy nie rąbnąć, żeby to było niemożliwe, nie to, że wiesz, bo tam nieraz, a, mam tą ramkę, dobra, wrzucił tą ramkę do tej miodni. Wymyśliłem tą osiemnastkę i te osiemnastki były najpierw moimi miodnami, miodniami tylko. I oczywiście miałem tą pewność, że jak daję, podawałem pestycydy do ula, to nigdy w obecności plastrów z moich nadstawek. Później oczywiście życie zweryfikowało, bo było bardzo trudno takim ulem. Tu masz 18, tu masz 26. To po prostu się nie dodaje. To, dlatego tamta ramka jedna, druga ma 13 i dwie takie ramki masz 26 i łatwiej ci pracować. I z, zrobiłem ten ul 18 Tomka Miotka. Oczywiście z tym założeniem, że dbam o to, Zawsze d-bam o to, że nigdy w obecności korpusów miodowych nie podaję amitrazy. Jest to ostatnia czynność, którą robimy w momencie jak karmimy. Staram się odpalić jedną tabletkę przed, bo ta pierwsza tabletka może być bardzo dużo warozy, może spać nawet do 300 osobników, lekko. Tego się nie liczy, bo to już widzisz, że jest za dużo, żeby to policzyć. I wtedy dopiero zaczynam karmić, bo mam pewność, że zabiłem tą warozę, no nie w stu procentach, ale w duż... zredukowałem tych osobników, te osobniki, które były ulowe. Oczywiście zostało mi bardzo dużo w czerwiu. No i tak pomału, pomału zaczynam to po prostu usuwać z moich, redukować, usunąć to jest duże słowo. My tylko redukujemy, bo w zasadzie zawsze coś tam
0: spadnie. Wydaje mi się, że y, możemy chyba postawić taką tezę, że dręcz pszczeli Varroa Destructor pozostanie już z nami. Prawdopodobnie do końca naszego życia i następnych pokoleń. No trudno będzie go całkowicie wyeliminować. Na razie nie ma żadnej nadziei, jeżeli chodzi. To
1: wszystko, co jest pisane, mówione, to są tylko... Nie widziałem jeszcze 100% ludzie opowiadają, co mówią, ale jeszcze nigdy nie spotkałem się, żeby ktoś wyzwolił swoje pszczoły od Varroa Destruction. Nigdy. Nie znam kogoś takiego. A od kiedy się pojawiła Waroza w Polsce?
0: E, z tego, co pamiętam, końcówka 81. Już trochę z nami jest.
1: No już trochę Ja pamiętam ten moment, jak mój dziadek, jak byłem u dziadka i dziadek pokazywał mi tabletki. Braliśmy je normalnie jako dzieci do ręki. <laughs> Każdy to brał. I wtedy też oni palili te tabletki w sezonie. Normalnie przymio do brania bo te pierwsze tabletki Apiwarolu, jak ci ludzie nie widzieli, jak to używać. Pamiętam, był mm, mojego kuzyna dziadek, Żeluk, to jest stary pszczelarz, Miał, pracował chyba na Dadancie, całe życie. Pracował, bo miałeś też pytanie o tej emeryturze, on pracował do samego końca. Żeluk, stary Żeluk i on Przyniósł te tabletki i oni oglądali te tabletki. Pamiętam to jak dzisiaj. Mi się wydawało, że ja byłem młodszy, żeby to byłem poniższy, bo to z tego wynika, jak ty mówisz, że ja miałem 11 lat. Mi się wydawało, że ja gdzieś miałem 7-8 lat. Nie? I oni oglądali i mówili. oni to robili zupełnie w sezonie. Oni nie wiedzieli, co to jest. Oni widzieli, jak to się odkłada. To dopiero po kilku latach zbadali to i może były jakieś pozostałości substancji w miodzie, może ktoś. Ja sam mogę wyobrazić, że ci pszczelarze, którzy nie dbają o tą higienę tego typu, nie jak dają coś do, do tych uli, to mogą mieć pozostałości w miodzie.
0: Chodź, bar, rosa. Co Tomek Miodek robi, kiedy nie zajmuje się pszczelarstwem, kiedy ma czas wolny? O, a w sezonie pszczel, pszczelim
1: czasu wolnego jest bardzo mało, praktycznie wcale, ale jeżeli wieje wiatr, a ja od 3-4 lat identyfikuję się jako surfer, że jestem surferem, podoba mi się to, lubię to środowisko, no i lubię sam surfing, wiadomo. Jak tylko jest wiatr, zawsze staram się tak ustawić pracę u siebie, żeby na te dwie godzinki wyskoczyć. W wolnym czasie, bo jeżeli jako pszczelarze musimy wiedzieć, że jeżeli ktoś postanowi zostać pszczelarzem, to też są, duży benefit jest z tego, bo wakacje mogą się okazać dłuższe na przykład niż trzy miesiące. Nie? I na przykład w azjatyckie kraje są one bardzo atrakcyjne cenowo i bardzo fajnie tam pojechać sobie i spędzić sobie zimę. Można tak robić. Oczywiście ci, co mają dzieci, i nie mogą tego zrobić, no bo dzieci muszą chodzić do szkoły, nie może wyjechać. Ale jeżeli chodzi o mnie, to ja w swoim wolnym czasie, jak tylko mogę, lecę nad morzem, bo mieszkam tutaj nad morzem, leczę na, na serfa, a zimą, jak tylko mogę, to wyjeżdżam na najdłużej jak mogę, zazwyczaj to są trzy miesiące, i siedzę w ciepłych krajach i
0: surfuję. I zdarzy się, że zatęsknisz za pszczołami?
1: Tak, ale to, to jest raczej chyba negatywne, bo właśnie potem zapominam o tym pocie, o, o tych rządłach, o, o, o klientach, o tych telefonach od klientów, które cały czas są kontynuowane, trzeba z nimi rozmawiać. I jakoś się wraca do tego, się tęski z powrotem do tego i nie wiem, dlaczego wracam do tych przód z takim optymizmem, tylko po to, żeby po miesiącu czy dwóch tego sezonu mówię, o nie, to ostatni sezon. Ale ta przerwa potem... <grych> I znowu robię to
0: samo. Tak się kręci. I tak się kręci życie no, pszczelarza. Tak powiedziałeś, że zostaniesz z nimi prawdopodobnie do końca. No tak, tak. Także coś jest w tym tak. gatunku. Dzisiaj odwiedzasz mnie,
1: jesteśmy w środku sezonu. Praca jest ciężka, jest gorąco. Po pocimy się będąc w cieniu, nie? I teraz to... sobie wyobraź jak jeszcze pojedziemy dzisiaj do pszczół, będziemy robić, to chyba będzie.
0: To co drugi odcinek z Radiowa Roza, może zimą? Na Filipinach. Why not? To by było, co? Pod, może pod apis dorsatą, jakimś rojem mam teraz takiego małego plana,
1: bo pojechałem teraz na nową miejscówkę, mieszkam na Kuju Island, tam wynająłem sobie dom na 6 miesięcy, cały czas go opłacam. Koronawirus trochę mi zepsuł plany, bo nie wiadomo, co będzie z tymi wakacjami, bo wiadomo, nie jesteśmy, nic nie możemy tutaj zrobić, ale yy, jeżeli chodzi o melipony, nie wiem, czy wiesz, jakie to, które to są melipony?
0: Mam tak, wiedzą, ale no, możesz jest,
1: powiedzieć moim słuchaczom.
0: A to jest taka pszczoła,
1: która yy, przypomina mi mrówkę ze skrzydełkami. Jest to bardzo mizerny producent miodu, ale jednak jest producentem miodu, jest niewymagająca, nie ma warozy. E, tego miodu to może szklankę na miesiąc potrafią zrobić, albo pół, pół szklanki na miodu, ale miód z melipon ma, swoją, e, ma swoich, po prostu, e, swoich ludzi, odbiorców, bo to jest bardzo dobry miód. On, i one go robią w bambusowie, można trzymać go w bambusowym. i mam taki bambusowy kijek, w którym właśnie latają te melipony. Kupiłem go za 100 peso, może to odpowiada 8 polskich złotych. Kupiłem rodzinę pszczelą za 8 polskich złotych, 100 filipińskich peso i wisi u mnie i robi mi miód, jak przyjadę, jak pojedziesz, zdecydujesz się jechać ze mną, to zaczniemy od miodobrania.
0: Okej, okay, tym pozytywnym akcentem zakończmy. Czy masz jeszcze... Mm, jakieś ciekawe przesłanie dla moich słuchaczy, możesz powiedzieć na dowolny temat na koniec najważniejszym
1: przesłaniem jeżeli jesteś młodym pszczelarzem i starym też bo znam wielu starych, którzy nie posadziło drzewa, bo jak ludzie myślą, że są za starzy, bardzo często ich wymówką jest że za stary, on już nie posadzić drzewa, jak tylko jak masz wystarczająco tyle sił żeby wziąć łopatę do ręki i wykopać dół i wsadzić tam drzewko to wystarczy. Nic więcej nie potrzeba. Nie jesteś za stary. Saćmy drzewa miododajne. To jest najważniejszy punkt w pszczelarstwie teraz. Bo wszystkie inne rzeczy, organizacja, choroby, dotacje jesteśmy w stanie sobie sami zorganizować między ludźmi. Ale pożytków, nie. Tym bardziej, że to jest jakby dłuższy proces. Bo drzewa, ja wam pokażę tutaj drzewa, które mają 11 po 12 lat, ja już z nich, ja już je wykorzystuję, ona już, na nich jest pełno pszczół. Tutaj ta lipa, która z tyłu stoi za tą ścianą, za którą siedzisz, ona jest w tej chwili już oblatywana bardzo mocno przez pszczoły. I saćmy drzewa miododajne. W zasadzie to powinno być jakoś obowiązkowe, to powinno być w planie hodowlanym pasieki, to nie wiem, dlaczego my to jakoś rozdzieliliśmy. To to jest najważniejsze. Bo bez tej łąki resztę
0: wszystko sobie zrobimy. Ale jak nie będziemy mieli pożytków, kaplica. Dzięki Ci, Tomku, za wywiad. Do następnego razu. Ciao, bye, bye. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zajrzyj na stronę www.waroza.pl. Tam, poza opisami i ilustracjami odcinków podcastu, artykułami i wpisami na bloga, znajdziesz przydatne linki do słuchania i subskrypcji podcastu w aplikacjach strumieniowych. Jeżeli spodobał się Tobie ten odcinek, to proszę. Wystaw pozytywną opinię i komentarz, polub, daj łapkę w górę czy suba, a nawet udostępnij go w mediach społecznościowych. Dzięki temu dowiedzą się o nim inni, ale mi też dasz większą motywację, aby podcast trwał i rozwijał się dalej. W podziękowaniu możesz postawić mi dobrą kawę, piwo lub czekoladę. Jeżeli podoba się Tobie ten podcast generalnie i chcesz przyczynić się do jego regularnego rozwoju, możesz wspierać mnie comiesięczną małą wpłatą, na przykład przez portal Patronite, ale nie tylko. Jeżeli nie chcesz być wymieniona lub wymieniony w podziękowaniu, to zaznacz opcję anonimowo. Linki do konta wpłat oraz wsparcia znajdują się po prawej, na stronie www.waroza.pl. Tak czy owak podcast zawsze dla wszystkich pozostanie darmowy. Wkrótce następny odcinek. Radio Waroza.